0: Podcast de 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos Tenemos ya en la línea eh, al, al director, al presidente de Coparmex Pero antes déjeme presentarle lo que dijo a Dan Augusto López Sobre este tema el fin de semana A ver,
1: yo le aclaro No se trata, no estamos expropiando nada es una ocupación temporal así lo señala el decreto,
0: eso no, no es sinónimo de expropiación Gracias Es una ocupación temporal eh, y sobre este tema se ha pronunciado Coparmex, ayer emitía un pronunciamiento, dice México pierde si no se cumplen las leyes exigimos respeto a la constitución y al estado de derecho y José qué gusto saludarlo primero como siempre, buenos días
1: muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
0: Gracias. Igualmente. Y bueno, lo primero que quisiera preguntarle es eh, si es relevante esto de la expropiación o la ocupación temporal, porque parece una batalla semántica que no sé si en los hechos tiene implicaciones concretas.
1: Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente tiene razón el secretario de Gobernación al decir que es una ocupación temporal. Porque si fuera una expropiación, pues hay un proceso que establece la ley que se debiera haber cumplido cuando hay una expropiación, es decir, un aviso a la empresa que se va a expropiar, el derecho a que sea escuchada y desde luego la indemnización correspondiente. En este caso es una ocupación temporal, pues no se sabe cuánto tiempo, pero que si después de cinco años sigue ocupado, pues entonces eh, eh, se revierte todos los, estos derechos eh, de la eh, precisamente concesión. Eh, nos parece, Mario, que esto, viéndolo en un contexto un poco más amplio, ha habido varios eh, hechos de afectación al Estado de Derecho, no nada más esta ocupación temporal de las vías eh, que tiene concesionadas Grupo México, sino también, por ejemplo, en la, la importancia de la, del respeto a la ley, que es lo que queremos en el país, que es ser un país de Estado de Derecho, lo que es la separación de poderes. Por ejemplo, los ataques que ha habido hacia la Suprema Corte eh, cuando pues los ministros y ministras lo que están haciendo es precisamente su trabajo que es revisar si los decretos o las leyes aprobadas cumplen o no con la constitución y en caso que encuentren que va en contra de la constitución sean desechadas nos parece que los ataques que reciben los ministros y ministras están fuera de lugar de hecho que un gobierno estatal eh, como el de Veracruz eh, haga una sí. movilización y que lleve unos ataúdes frente a la Suprema Corte nos parece inaceptable en un país de Estado de Derecho debemos respetar a las instituciones, no nada más respetar las leyes, eh, por otro lado Mario, también los desacatos a mandatos judiciales cuando uh -huh. por ejemplo la Suprema Corte le ha mandatado al Senado que nombre a los comisionados del INAI que hacen falta y bueno, hay ese desacato, no los nombraron se les eh, eh, mandata que convoquen a una sesión extraordinaria para que los nombren, tampoco ha sucedido eh, cuando la Suprema Corte considera que el decreto del Ejecutivo con respecto a que eh, sean prioritarias estas obras del gobierno federal y que pues no, no tengan la necesidad de, más bien sean rechazadas todas las informaciones eh, con respecto a la transparencia, pues nos parece que no va en el sentido de lo que se requiere y no nada más al momento que se, deschaza, se rechaza ese decreto, el Ejecutivo eh, Publica un nuevo decreto en el mismo sentido. Sí. Por otro lado, pues eh, esto que comentabas al principio, Mario, esta ocupación temporal es una mala señal hacia las in inversiones que pueden llegar al país. Eh, sabemos, eh, Mario, porque nos han comentado tanto empresas como organismos empresariales de Estados Unidos y de Canadá que tienen inversiones listas, ya aprobado el financiamiento, pero están esperando a ver si realmente México va a respetar el TENEC va a respetar uh -huh. las leyes, o pues serán sujetas a que independientemente de las inversiones que hagan, pueda el gobierno federal pues quitar concesiones o simplemente cambiar las reglas. Esto está deteniendo las inversiones y eso es lo que nos preocupa, Mario.
0: Hay una imagen pues muy potente cuando se muestra a militares, particularmente a marinos con armas, como andan los marinos, pues ocupando las instalaciones de una empresa eh, es verdad que había diálogo, dice el comunicado de ayer de Grupo México. Había conversaciones. El Grupo México le había dado una alternativa, dicen, al gobierno federal, que era construir una ruta paralela, digamos, que pudieran operarla. Había un ofrecimiento de ciertas condiciones de mantenimiento, digamos, en la lógica de, de que pagara menos o fuera el costo menor para la empresa que opera las, eh, los marinos en en este tramo eh, sin embargo pues el gobierno opta eh, por la ocupación temporal cómo leen ustedes José la decisión de la ocupación pues cuando estaban todavía en las conversaciones cómo la leen eh, y, y qué mensajes pues para la empresa y para el sector empresarial
1: sí bueno eh, consideramos Mario que el diálogo es el camino para resolver las diferencias. Entendemos la prioridad que tiene el gobierno para tener este libre acceso. Eh, eso lo refleja el mismo convenio que habían logrado ya con la empresa para la construcción de una vía paralela. Eh, el hecho de que en medio de las negociaciones surja esta ocupación temporal es una mala señal. Eh, digamos, Sorprende que la actuación sea de esta manera cuando están en medio de diálogo, en medio de negociaciones, el comunicado de la empresa del día de ayer pues refleja que la postura de la empresa va a ser seguir en las negociaciones. Esperemos que esas negociaciones lleguen a buen término, porque definitivamente, Mario, el que haya habido sorpresivamente esta ocupación temporal por personal de la Marina... Es una mala señal. Bien lo señalas, estas imágenes de los marinos armados ocupando instalaciones de una empresa que tiene una concesión otorgada, eh, no es una buena señal para las inversiones que están por llegar al país y que muchas de ellas están detenidas, entre otros temas, precisamente por esta duda sobre la certidumbre jurídica para la inversión.
0: Nos pregunta eh, nos preguntan, por ejemplo, si hay un pago, una especie de pago de renta, en esta ocupación temporal o es parte de lo que se tendrá que resolver?
1: Si sí, no está claro en los comunicados de la empresa cómo están esos pagos, lo que sí dicen es que ellos seguirán operando, seguirán dando servicio eh, a sus clientes y desde luego seguirá la supervisión de las Fuerzas Armadas. Eh, esperemos que esto no, se, no tome demasiado tiempo a que el diálogo los lleve a un buen acuerdo y que entonces podamos seguir, desde luego, el gobierno federal con el proyecto del canal transísmico, del corredor transísmico adelante, pero también respetando las leyes, respetando esta concesión que tiene esta empresa privada y que de alguna manera pues sirve también para el desarrollo de la región. Eh, no queremos que esto detenga inversiones en esa región que es tan importante para el desarrollo del país.
0: Presidente, buenos días. Le saluda a Oscar Reyes. Y finalmente, ¿ustedes verían una salida positiva entre el Grupo México y el gobierno?
1: Pues esperemos que eh, el, el eh, diálogo que están llevando, de acuerdo con lo que comenta la empresa en su eh, comunicado de ayer, pues nos lleve a un buen acuerdo en donde eh, se pueda resolver esta diferencia si es la construcción de esa vía paralela para que exista ese libre tránsito del canal eh, transísmico para, del corredor transísmico para el gobierno federal, eh, pero también la eh, continuidad de la operación eh, de la empresa con esta concesión que tiene por el tiempo que le quede esta concesión. Eh, la expectativa es que con el diálogo que está abierto con la mesa de negociación que tienen se llegue a un buen acuerdo y que no sea necesario que esto se alargue más porque mientras más tiempo se alarga sigue generando esa incertidumbre jurídica. Lo mismo que este diálogo, esta negociación sobre las solicitudes de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y luego de Canadá con respecto al Temec en materia eléctrica, que sí. sigue el diálogo, pero no se resuelve y eso sigue deteniendo las inversiones.
0: Decía hace unos momentos que esto se da en un clima, digamos, más amplio, en donde está el tema del INAI, está previamente el tema del INE, y hoy mismo, ahora mientras conversamos, el presidente ha retomado la cruzada contra la Corte, y digo cruzada porque, porque ya no es un hecho aislado, es un hecho sistemático. Eh, ahora trae a, a ni más ni menos que a la Unidad de Inteligencia Financiera para hablar del nombramiento de una persona que además, según se publicó en medios, eh, esta persona que trabajó en algún tiempo en la secretaría cuando la encabezaba García Luna, después trabajó cuatro años con, con Gertz Manero, eh, y apenas tiene un par de meses que se incorporó a la, a, a la Suprema Corte, ni siquiera directamente ni en la oficina de la secretaria, de la presidenta, sino en un área de la consejería. ¿Qué le diría, eh, José, como Parmex, pues, al gobierno federal y al presidente sobre esta cruzada en torno a la Suprema Corte?
1: Sí, bueno, que un, un país con Estado de Derecho como el que aspiramos, requiere, desde luego, en primera instancia, el respeto a la ley y a todas las leyes, desde la Constitución hasta la última ley y desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, pero también un país con Estado de Derecho requiere el respeto a las instituciones, respeto, desde luego al Poder Ejecutivo, respeto al Poder Legislativo y también respeto al Poder Judicial. En esta separación de poderes es que encontramos los contrapesos que nos permiten ser un país de Estado de Derecho, que nos permiten que, entre otros temas, la democracia siga avanzando. Eh, por eso es eh, importante un llamado a que haya diálogo y que haya respeto a las distintas instancias, a los distintos poderes.
0: José, como siempre, gracias por tomarnos esta llamada. Eh, son tiempos que se requiere mucho diálogo y para nosotros es importante siempre escuchar la perspectiva de Coparmex en este espacio.
1: Y con mucho gusto, Mario, y un saludo a toda su audiencia.
0: Gracias. José Medina Mora es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.